0: À l'égard de ces personnes. Et en réalité, euh, on se rend compte qu'il s'agit plutôt euh, d'un croisement entre des dynamiques sociales, euh, collectives, alors à la fois une organisation des conditions de travail, et puis en même temps des dynamiques personnelles euh, sur lesquelles on va discuter et avec une approche euh, psychanalytique. C'est bien. ce qui est important d'avoir euh, à l'esprit c'est de toujours croiser ces, ces deux regards. Si vous voulez, ce qui, qui est dangereux, comme préambule, en compréhension notamment de ce film, c'est euh, de n'avoir qu'une seule approche et de faire ce qu'on appelle une, une psychologisation des situations. Alors, en même temps, on va regarder les dimensions, comme dit, psychologiques, et en même temps, on va faire attention de ne pas être enfermé dans cette dimension euh, psychologique de de voir en quoi, je dirais, il y a une interaction en permanence hein, entre des dimensions euh, psychologiques à à explorer et une dimension sociale, dimension sociale en lien avec l'organisation des conditions de travail. Alors, je je n'ai pas pensé, je je viens d'envoyer avant à jean claude Casalegno une euh, bibliographie avec quelques lectures. J'y ajoute très bien. Quelque chose que je vous conseille vivement de lire, même s'il y a un un petit coup euh, d'entrée dedans, Euh, il s'agit d'un qui n'a cessé d'articuler, je dirais, le psychologique et le social. Et c'est quelqu'un qui était euh, indirectement déjà euh, très influencé par les approches psychanalytiques. Il s'agit de sociologue Simel qui a fait un bouquin qui s'appelle...  « Euh, « Sociologie de l'argent voilà. ». En fait, on, on le trouve en poche euh, en tout cas le, 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 la troisième partie de son ouvrage et ça, ça complétera un peu ce qu'on va dire ici. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ça permet de voir que les thématiques dont on va traiter euh, étaient déjà euh, pressenties au début du XXe siècle. Alors, D'abord, est-ce que, pour cette fois-ci, avoir d'abord une approche psychologique, est-ce que vous pouvez expliquer en fait euh, les mécanismes qui d'après vous euh, vont amener en fait euh, une personne à une transgression Est-ce que pour vous, par exemple, c'est quelqu'un qui est fait pour être un transgresseur n'hésitez pas à parler un peu fort, force, ce n'est pas évident. Il n'y aura
1: pas. Il un certain dossier qui un cercle de dossier. Tu as entendu Si au passage, est-ce que vous
0: voulez que je mette un micro Parce que là, entre-temps, j'ai, j'ai, j'ai un micro euh, que je peux éventuellement mettre ou vous bon, entendez bien Non, on t'entend très
1: bien. On t'entend très bien. D'accord. Euh, et en fait, pour tout dire à nos étudiants, tu es en Allemagne. Donc, il a la il France, ils font. Mais en Allemagne, on entend mieux, je trouve, encore que ce matin.
0: Ah oui, parce que ce matin, il y avait des interférences avec tous les gens qui communiquent dans la fac, alors là, ça n'est ah. que ma ligne à moi. Eh voilà. Alors, par le ce au cours, on voit que c'était un non, mais... que mais... pas de à la a été erreur dire, une pour un qui se une fois qu'il est pris dans il n'y a pas
1: moyen de de s'arrêter parce, que, parce, que, parce qu'il n'a pas pris... C'était un premier coup de perdre la technique. C'est un peu forcément discours. Donc là, ce n'est pas sa nature hein? Il est pris par un... processus. un... Par un... Oh, par un... <rire> <rire> ok. Notre réaction
0: Oui. étrange, oui. ouais. Il y a une autre réaction je
1: demande du secteur pour
0: donc, au départ, c'est une bonne intention,
1: oui. j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai tout entendu, merci. C'est ah, bon, super. Ah, et puis, Alors,
1: on a aussi oui, un une réaction. La oui. euh, bah, réaction la première fois, que c'est que la un peu. Euh, euh, voilà, et ça peut dépasser les limites en on connaît en rythme, quand on il y a plus en peur. C'est une sorte de jeu. La première fois, il fait ça pour aider sa collaboratrice, et la deuxième, c'est une sorte de jeu, donc... Voilà, un effet domino, je sais
0: que c'est une question, c'est une note. Très bien, alors ça, c'est, c'est très intéressant. Alors, déjà, première chose que vous notez, et qui est importante, euh, vous, vous distinguez bien entre la nature de la personne, effectivement, et euh, enfin, je dirais des, des, des processus psychologiques qui vont euh, s'enclencher. à la première chose. Euh, on pourrait s'amuser à faire des tests au niveau des, des ressources humaines, pour, euh, par exemple, regarder quel est le plaisir de quelqu'un à prendre des risques, quelles sont les dimensions de la personnalité, euh, qui amène éventuellement à ça. On peut même se demander si, dans le recrutement de traders, on ne va pas chercher des gens qui aiment le jeu. Euh, alors peut-être pas le temps de regarder ici. Enfin, de toute façon, j'ai, j'ai finalement pas pu envoyer faut Pouvez-vous le faire parvenir par Jean-Claude Casaignau Mais il est déjà euh, sur les quatre chose, temps. Euh, les euh, Enron. On voit bien, dans le cas de Enron, qu'il y avait des gens quand même qui avaient, je dirais, un plaisir. À des risques. Alors, au-delà de ça, il y a un autre élément sur lequel on reviendra après, c'est que sociologiquement, on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société du risque. Je vous renvoie à un sociologue qui s'appelle David Le Breton et qui avait écrit il y a déjà plusieurs années un bouquin qui s'appelait euh, 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 Sociologie du risque voilà. et qui montrait comment si vous. plus en plus hein, à valoriser euh, la prise de risque, notamment, par exemple, dans le sport. Hein, regardez, ne serait-ce que les termes « sport de l'extrême », etc. Bon. Et on voit qu'ici, on est dans un métier particulier qui offre des possibilités de prise de risque euh, plus élevées qu'ailleurs. Hein, euh, en termes de métier, les métiers, euh, je ne sais pas si je passe des écritures comptables, a priori, j'ai moins de risques je vois après il y a toujours la possibilité de classifier.
1: Mais euh,
0: culturellement, il y a quand même des métiers dans lesquels on prend plus euh, de risques que d'autres. Alors à la fois, je crois que vous avez raison de dire que sa personnalité initiale n'est pas forcément en jeu. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus fermer la question. On peut penser qu'il y a quand même une dimension personnelle de prise de risque. Et je vais vous proposer en fait de voir justement comment la personnalité se construit. Et comment finalement on peut avoir besoin du risque et ça permettra de, de faire le lien entre les remarques que vous avez faites, entre euh, l'observation de la première situation qui est effectivement une volonté de, de bien faire et de protéger un collègue, ce qui, est, je dirais, un comportement de Mais puisque au fond, aujourd'hui, de plus en plus, on réfléchit sur la fonction de management en se disant, est-ce que le rôle d'un manager ne serait pas, en fait, de protéger... Euh, son équipe ses collaborateurs pas simplement euh, attribuer les tâches mais aussi euh, hein, comprendre les difficultés des collaborateurs comprendre comment ils peuvent faire des erreurs et éventuellement les aider euh, à les corriger bon tout en restant quand même euh, toujours dans un principe de réalité et donc de, d'acceptation des lois qui ici a fait défaut hein. on voit quand même que Le choix d'aider la collaboratrice ici est quand même tout de suite dans une prise de risque euh, qui pose pose question, je dirais, sur le choix des modalités d'aide. Bien. Euh, Mais en tout cas, si vous voulez, vous avez raison de le poser comme ça au sens où il faut toujours avoir une posture qui ne va pas simplement dans le jugement des gens, des erreurs qu'ils peuvent faire, mais aussi d'essayer de comprendre euh, le contexte qui peut les pousser à ça. Bon. Alors, si on regarde donc euh, l'évolution de la personnalité et comment on arrive à les prises de risque, pourquoi on arrive à les prises de risque, ce qu'on pourrait dire, c'est euh, en prenant la théorie freudienne, se rappeler euh, comment on se développe. Du point de vue de Freud, pour moi, ça, même si aujourd'hui il euh, y a il y a naturellement des remises en question euh, de Freud. Ça reste un modèle intéressant, en fait, pour, pour expliquer des comportements, euh, notamment transsexuels. Alors, en fait, si vous voulez, il faut voir qu'au début, un enfant est dans une situation de grande dépendance. Il est totalement, euh, je dirais, euh, hein, si vous regardez un enfant... Il n'a pas de cohérence, de cohésion, d'image de lui-même. Vous hein. verrez quand vous aurez un bébé, vous pouvez faire une expérience, porter votre bébé, vous le mettez devant une glace à, à quatre mois, vous verrez, il, il ne se voit pas. Hein. Et donc, euh, la reconnaissance de soi est quelque chose qui va se développer seulement par après. Alors, comment ça va se développer On va voir le lien avec le management. Comment ça va se développer ça va se développer par le fait que progressivement, euh, euh, les gens vont avoir un regard positif, en fait, sur l'enfant. Hein, par exemple, dire Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est beau, etc. Bon. » Et euh, « qu'est-ce qu'il est gentil ?» Enfin, bon, plein de choses comme ça. Qui construisent, je dirais, une image positive de l'enfant sur laquelle il peut s'appuyer.
1: Euh,
0: alors, c'est relatif. Hein. Si je prends le film de ce matin, je vois quand même, par exemple, la fille euh, qui, qui, qui s'habillait, euh, qui a décidé de quitter le groupe. On peut dire qu'elle elle a vraiment une image d'elle-même qui est assez euh, solide, qui lui permet de quitter le groupe et d'avoir ses propres valeurs. Et le garçon qui tire, on peut se dire, lui, euh, l'image qu'il a construite, malheureusement, elle est très fragile et il a toujours besoin, euh, je dirais, de la soumettre au regard des autres pour pouvoir être assuré d'une valeur, valeur qu'il aurait. En tout cas, on passe tous par cette étape, je dirais d'un moment où on part d'une désorganisation totale de la personnalité, euh, des pulsions qui vont dans tous les sens, vers une unification. Et la première unification de notre personnalité, c'est ce qu'on appelle le moins idéal. Alors pourquoi ce moi idéal et pourquoi euh, à ce moment-là comme ça ben, Si vous voulez, c'est la première, justement, c'est la première figure unificatrice qui me permet de surmonter toutes mes angoisses intérieures. Cette figure est unificatrice. En fait, c'est la figure du héros. C'est le héros qui combat tous les démons extérieurs et intérieurs. Donc le moins idéal, c'est ça. Alors le moins idéal, on le voit où dans le film On le voit dans les moments où justement Nick euh, Lesson se dit en fait, euh, finalement, je, je, j'étais le meilleur, euh, j'étais le meilleur de la place. Euh, les moments où il pense qu'il est le sauveur de sa collègue, Les moments où il pense qu'il va pouvoir tout seul retourner tout le marché. Bon. Alors généralement, on n'en reste pas là. On n'en reste pas à cette idée infantile euh, du mot héros. Et en fait, c'est seulement des situations extrêmes qui nous font régresser à ces moments un peu d'hallucination où on pense qu'on est euh, un génie. Vous voyez C'est-à-dire qu'après, on continue généralement d'évoluer et euh, ce rêve où on hallucine qu'on est le héros, etc., eh bien, on prend de la distance avec et puis... euh, hein, c'est le rôle aussi des valeurs, par exemple, comme la modestie. Hein, de savoir avoir de la distance avec soi, de ne pas être fasciné par soi, etc. Ce qui fait que progressivement, euh, après ce premier moment où j'imagine que je suis le héros, hein, c'est ce moment où j'ai construit cette image du héros aussi par tous ceux qui m'aiment, hein, qui ont dit que, que, que j'étais adorable, etc. Et, bon, et puis aussi, euh, la précision aussi, cette image du héros, c'est aussi une image que je me suis construite dans les moments d'angoisse, où avant de fantasmer que je suis le héros, j'ai d'abord projeté ça sur d'autres. C'est-à-dire euh, euh, mes parents, euh, alors, et le psychanalyste Mélanie Klein qui dirait, le début du phénomène religieux, c'est ça, C'est euh, j'ai des angoisses et j'imagine que d'un côté, intérieurement, il y a un diable qui me menace, et puis qu'il y a un dieu qui va me sauver. Et puis, progressivement, comme dit, cette projection sur un sauveur externe, eh bien, je vais l'intérioriser pour penser que c'est moi qui peux être le héros. Mais encore une fois, je vous fais penser, imaginez à toutes les situations où vous avez pu avoir la peur de votre vie et où, du coup, bah, vous êtes obligé d'halluciner que vous êtes le héros. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Des situations où... euh, vous voyez, enfin, de est important, d'angoisse importante, et sur le moment, vous êtes obligé de rêver que « ouais, je vais y arriver ». Un peu comme, si vous voulez, quand vous voyez Dick Lesson, par exemple, quand il tape dans le... Vous voyez, quand il tape avec... Euh, comment dire je qu'il fait de la boxe Et que on, on voit bien qu'il est dans un moment où il faut qu'il imagine qu'il est le meilleur. Où il, il va se battre, et en fait, le, le, le combat qu'il joue... C'est pas seulement un combat avec la réalité, c'est un combat avec ses angoisses. Est-ce qu'on peut dire que les situations de succès, par exemple, que rencontrent les étudiants, je ne sais pas, lorsqu'ils sont admissibles, j'imagine, ou ou certains succès scolaires ou sportifs, par exemple, sont des moments où euh, les personnes font l'expérience, justement, du mois idéal
1: Non, on, on fait une expérience un peu de, de toute-puissance.
0: Mais c'est vrai que, par exemple, vous vous faites agresser, vous avez peur sur le moment, et puis il y a un moment où tout à coup vous pouvez être non plus dans la réalité, mais dans une hallucination du, du genre ben, « je vais me battre, quoi, et euh, je vais je vais battre les autres, et au fond, Si vous étiez rationnel, vous n'en auriez aucune assurance. Mais sur le moment, on va avoir tendance à rêver, à imaginer que, euh, ben voilà, on va y arriver. Il y a des tas de films, en fait, qui représentent ça, avec des héros. Vous voyez, par exemple, dans la guerre, etc. Vous avez euh, quelqu'un d'un seul coup qui se transforme et euh, euh, un peu euh, chevalier sans peur et sans reproche, quoi. En fait, il y a des tas de choses, l'état de mise en scène de ça. Pour donner quelques exemples dans la vie quotidienne, on peut très bien jouer par exemple à des jeux vidéo où nous sommes les héros et où aussi ça nous donne notre petite dose d'adrénaline, d'angoisse, etc. et ça nous permet à peu près de vivre, je dirais à la fois, deux angoisses de mort et puis en même temps de nous rassurer sur le fait qu'on peut les surmonter.
1: Oui? C'est un bon exercice pour construire un self-esteem solide et invincible. C'est un atout, c'est quelque chose que, un, 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 un avantage pour le chemin. Oui? C'est, c'est,
0: c'est bon, vous pensez à quoi? Un, le, le, le jeu vidéo ou euh...
1: jeu vidéo? peut euh, une situation de succès, même s'il est. Euh... Oui. Un oui. Jeu, euh, oui? Voilà, pour, euh, pour consolider ce self texte...
0: C'est vrai. Alors, ceci dit, Précision, je, je, je pense effectivement que, que ce soit ces jeux, que ce soit euh, les défis euh, euh, qu'on, qu'on se donne, que ce soit dans le sport ou ailleurs, effectivement, sont vraiment, euh, effectivement de ce point de vue-là, euh, très constructeurs. Euh, faire attention cependant euh, à ce que, en fait, effectivement, ça nous confronte à, à, à deux choses. Aux capacités que nous avons dans les efforts, hein, parce que qu'effectivement, de se découvrir un être capable, ça c'est une expérience vraiment euh, structurante qui va dans le sens de ce que vous dites. Euh, par contre, euh, dans, dans les, les termes utilisés, j'insisterai sur l'idée que voilà, se découvrir capable, c'est important, se découvrir invincible, l'invincibilité c'est du registre du fantasme. L'invincibilité, je dirais, n'est pas du registre de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire Invincible, on ne le sait jamais. On peut dire, après coup, on a été très fort, on a été meilleur que l'autre. Mais de dire qu'on aurait été sans erreur, euh, ou de penser qu'on pourrait l'être, ce serait euh, dangereux. Et si vous voulez, c'est toute la difficulté, si vous voulez, par exemple, dans l'entraînement de sportif, hein, de faire la distinction et de valoriser non pas le résultat, bravo, tu as été le meilleur, mais de dire plutôt, bravo, tu as fait des efforts importants. Parce que si je valorise l'effort, j'assume la possibilité de l'erreur. J'assume, je dirais, d'être capable. Euh, si par contre, euh, euh, pour doper mes sportifs, je leur dis vous êtes invincibles. », je les mets euh, dans un rêve qui à la fois va sans doute les soutenir dans l'effort, mais qui va aussi risquer de les fermer à la réalité. Et qui va rendre leur deuil beaucoup plus difficile. Vous voyez, parce que euh, si euh, par avance, je sais que ça peut être difficile et que peut-être je peux perdre, hein, eh bien, je pourrais faire le deuil parce que je m'y étais préparé. Si par contre, je devais être invincible, qu'est-ce qui va me permettre dans la réalité quand finalement je découvrirais que euh, ce ne sera pas le cas C'est, c'est tout le problème finalement euh, dans le film de ce matin de la vague. C'est que le groupe, euh, le jeune qui tire... Ne prévoit pas la possibilité de la mort. Pour lui, le groupe est invincible, le groupe est éternel. Et donc, il, d'une certaine manière, il le protège de la mort. S'il pouvait euh, se dire que euh, le groupe, euh, c'est une belle aventure, mais que si ça évolue que c'est issu d'une manière, ben, c'est pas grave, il peut y avoir d'autres groupes après, par la suite, Et eh bien, il va pouvoir faire le deuil. Vous voyez euh, si, euh, euh, je n'ai donc oh, euh, croire à l'impossibilité ou, ou rêver de ça, c'est euh, se couper en fait de la réalité et rendre, je dirais, le retour à la réalité plus difficile en fait.
1: Voilà.
0: Euh, et là aussi, c'est un problème de management qui existe dans pas mal de boîtes. Hein. C'est ce qu'on verra avec le film Dominion Moody, c'est que on essaye de faire rêver les gens, euh, de faire que les gens se sentent forts tous ensemble. Et donc, finalement, euh, on les met dans une situation, je dirais, un peu hallucinatoire. On est forts tous ensemble. Et, et en même temps, du coup, après, ben, quand il y a des difficultés, euh, on ne sait plus quoi faire avec. Et dans l'extrait de, de Dominio Mouti, qui ouvre presque le début, si vous êtes attentif au discours du dirigeant, vous verrez qu'on entend deux choses. On entend on est très fort, on est une marque mondiale et puis mais attention il y a des concurrents etc c'est à dire qu'on joue d'un côté sur l'angoisse de mort et en même temps sur le sentiment de force alors heureusement il ne va pas jusqu'à dire on est les plus forts, on est les meilleurs voyez, ce qui laisse quand même encore que je dirais un espace euh, au fantasme d'invincibilité mais en tout cas plus il joue sur ce fantasme là euh, plus euh, j'éloigne les gens d'un possible retour au réel, hein, à la prise en compte euh, bah, du fait que l'échec est possible, etc. Bon. Alors, je reviens euh, à, euh, à, euh, à Nick Lesson. Vous voyez que lui, c'est quelqu'un justement qui, à un moment donné, a perdu le contact avec la réalité, puisque justement, il se croit invincible. Et euh, à un moment donné, vous voyez que quand il fait ce super pari, il y, y a les autres qui disent « purée, entre guillemets, il a des couilles en ». Hein? C'est-à-dire, ou un acier. C'est-à-dire que vraiment, c'est le mec qui n'a peur de rien. Euh, voilà. Mais c'est aussi en même temps ce qui va causer sa perte. Alors donc, j'ai, j'ai dit avant, euh, dans notre développement, on a un moment euh, où on est, je dirais, dans le morcellement. C'est comme ça qu'on est tous, on n'a pas de langage qui nous unifie, parce que le langage aussi permet de mettre des mots, permet de donner un sens à ce qu'on est, à ce qu'on vit autour de nous, etc. On n'a on pas de langage, on n'a pas d'image de soi, donc vous imaginez que l'état d'un enfant de ce point de vue-là est assez, euh, enfin, c'est une très grande dépendance, en fait, hein, et que tous les éléments qui vont nous permettre de, de nous unifier, eh bien, ont un côté euh, rassurant. Hein. D'où euh, l'intérêt, encore une fois, des figures qui vont nous signifier des figures de saints, entre guillemets, on peut les faire d'ailleurs comme on veut, si, si on peut l'écrire, la vérité, hein, comme je le disais ce matin, ou euh, si je prends la, la, la psychanalyste Mélanie Klein, elle dirait, euh, elle parlerait du bon saint ou du mauvais saint, c'est-à-dire le saint hein, du, euh, enfin, qui nous nourrit et qui euh, nous permet, euh, je dirais, de nous... Euh, De nous développer. Et en tout cas, bah, progressivement, on prend de la distance avec ces figures extrêmes, je dirais extrêmement rassurantes, euh, euh, de saint, de de moi-même comme le héros, c'est-à-dire moi-même comme le saint. Et on développe, en particulier autour de l'adolescence, une remise en cause de tous ces saints. C'est le moment où on a envie de liquider les parents. Et où, en fait, finalement, on va, par une remise en question de toutes les valeurs qu'on a reçues, de tous les interdits qu'on a reçus, on va développer nos propres valeurs à nous. Vous voyez, c'est le moment où tous les gens qu'on avait idéalisés, hein, quand vous, vous regardez un gamin de 7 ans, euh, les parents, c'est idéal. Les parents, ils savent tout. Euh, et quand vous regardez un, de, un enfant de 15 ans, euh, les parents sont devenus un gars, ils comprennent rien. Et parce qu'on est dans une phase différente où l'enfant, après avoir, je dirais, intériorisé les figures parentales, eh ben, il a besoin de liquider tout ça et donc, il le liquide en développant ses propres valeurs. Alors, au passage, ses propres valeurs, vous en avez fait l'expérience, vous les, dé, vous les développez à, à partir de qui, à votre avis Quand vous avez quatre, c'est comme ça, vous les développez à partir de qui
1: la famille, dans leur et
0: dans leur école. Très bien. Et, et surtout, euh, je dirais, ce qu'on appelle en fait, entre guillemets, euh, les, les pères, c'est-à-dire ceux qui ont le même âge. D'où l'importance des vêtements. Vous voyez, quand on a 15 ans, euh, qui doit marquer, je dirais, une rupture avec les parents. Vous voyez C'est-à-dire, on a les modes de consommation. Euh, euh, les modes d'identification pour dire ben, « En fait, maintenant, nous, on est dans notre caractère, dans, dans nos références à nous. Bon. » Et en fait, ces références qu'on développe, hein, le fait de dire ben, « Ça, c'est mes valeurs. Hein, » C'est quelque chose qui va constituer en, ensuite un socle pour notre vie parce qu'à chaque fois, dans des expériences, c'est ce qui va nous permettre de prendre du recul. Voilà. Et je dirais, par exemple, dans le film de ce matin, c'est ce qui fait que la fille, en même temps, elle est influencée par la classe, euh, et en même temps, à un moment donné, elle dit, ben non, finalement, moi, dans les valeurs que j'ai, au je trouve qu'il y a des choses positives dans ce que fait la classe, mais moi, en fait, j'ai envie de m'habiller comme je veux. Parce que, ben, là-dessus, je reprends, finalement, les valeurs. Alors, vous voyez que dans le film de ce matin, en parenthèse, il y a un moment donné où elle trouve les valeurs de sa mère à garde, hein, puisque sa mère lui dit, oh là là, comment tu t'habilles, euh, qu'est-ce que c'est que cette chemise blanche, euh, c'est ridicule, etc. Et finalement, euh, elle a ce moment de rejet de la mère, et finalement, ben, peu de temps après, elle va rejeter le prof pour réintégrer les valeurs de la mère. Donc vous voyez, ce, cette dialectique, je dirais, où on met en, en concurrence des références, celles des parents, celles des copains, etc., pour construire ses propres valeurs. Dans le cas de Nick Lesson, quelles valeurs bah, vous voyez qu'il développe en fait dans le cadre de l'entreprise dans laquelle il est, dans, dans laquelle il est Et qu'est-ce que, comment peut, je dirais, le, le soutenir en fait ces valeurs dans son travail Quelles quelle valeurs il construit et quelles valeurs il a aussi au début Donc, deux, deux choses. La confiance en soi. Ouais. Alors, la confiance en soi, euh, c'est, c'est un appui important, mais euh, ce n'est pas une valeur. C'est, Je dirais, encore une fois, c'est la part de rêve qu'on a au sujet de soi-même euh, qui nous permet d'avancer, mais pour autant qu'en même temps, on n'est pas tombé du côté de la fascination totale. Hein. Donc... Euh, en dehors de ça, est-ce que vous avez repéré chez, chez Nick Le en fait des valeurs?
1: Les, les hein? Les
0: Alors on pourrait dire oui il Peut-être on pourrait se dire qu'il est malhonnête. Hein? Euh, est-ce que si on le qualifie en termes de valeur? Ambition?
1: C'est difficile, hein, mais. Ça.
0: Très bien, oui, tout ça, alors, tout ça, c'est vrai. Mais, ceci dit, là, ce ne sont pas des valeurs. Alors, on pourrait dire, par exemple, il y a des valeurs de discrétion, bon, qui sont alors, en vigueur, d'ailleurs, en général, dans tous les métiers financiers, hein, euh, euh, des valeurs de, de, de discrétion, euh. qui sont même un élément essentiel. Je veux dire, pour ne pas faire de gains. Il y a des copains pour la paix, qui la paient, qui lui disent, au fait, c'est, c'est qui ton... C'est qui ton client, euh, parce que les copains, ils va bien aussi avoir le client. Et euh, donc, s'il n'avait pas cette valeur de discrétion, euh, bah, il ne serait pas resté longtemps dans ce métier. Alors, mais qu'est-ce qu'il a aussi comme valeur Alors, Je la vous fierté. aide un peu.
1: Oui. La fierté. Comment La fierté.
0: Oui. Alors, on pourrait dire la fierté, ça va dans le sens de, si vous regardez un peu son histoire, en fait. Qu'est-ce qu'il l'amène à cette fierté qui constituerait une valeur
1: le fait euh, enfin, de, euh, de pouvoir grimper des cheveux, en fait, et d'arriver au sommet, c'est en fait. ce qu'on voit, en fait, euh, dans de du fil. Au début, il commence à faire, euh, dans, dans
0: la branche, et puis ensuite, euh, on voit qu'il euh, cherche à grimper des cheveux, en fait. Très bien. Très, très bien. Donc, si on résumait ça, on pourrait dire... Si vous voulez, il a des valeurs, alors si, si je prenais un sociologue comme euh, Bourdieu, hein, vous pouvez lire un bouquin euh, qui est de 74, mais qui reste très intéressant sur une réflexion des sur les valeurs, je dirais, qu'on porte, et donc on, on a aussi hérité, je dirais, de notre famille, de je dirais, euh, il y a toute une sociologie de ce qu'on appelle le parcours psychosocial, c'est-à-dire quelles sont euh, euh, les figures qui nous sont fait grandir, euh, quel est le parcours familial, entre guillemets, c'est-à-dire... Est-ce que nos parents ou nos grands-parents étaient, par exemple, des aristocrates Est-ce que c'était des cadres euh, qui étaient déjà à un niveau assez élevé dans la société Est-ce que c'était des gens, au contraire, qui étaient relativement pauvres Bon. Et ce qu'on voit dans le cas de Nick c'est qu'en fait, il y a des valeurs d'effort. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez pauvre. Et on voit bien que tout le monde, en fait, le félicite pour... euh, la réussite derrière laquelle on entend, en fait, des efforts. Hein, on entend, voilà, euh, oh ta, ta mère, elle peur, elle, ou je ne sais plus qui, ou ton oncle, enfin ah bon, euh, s'il voyait ça, etc. Donc, en tout cas, des valeurs d'efforts, euh, on pourrait dire qu'il vient d'un milieu, sinon ouvrier, euh, ou petit bourgeois, entre guillemets, hein, c'est-à-dire, mais en tout cas, d'une famille dans laquelle on a une fierté euh, et une ambition que vous avez, effectivement, euh, souligné. Bon. Alors, on peut se dire qu'il y a d'autres valeurs euh, de ces milieux qui nous permettent aussi de comprendre pourquoi il va cacher euh, l'erreur de sa collègue. C'est des valeurs de solidarité. Vous voyez, on est dans un milieu où euh, il y a aussi des comportements très individualistes. Et là, on a quelqu'un qui joue la solidarité. Bon. Euh, et donc, on peut dire qu'il est porté sans doute par ses, par ses valeurs. Euh, et on peut se dire aussi que ces valeurs sont un facteur du coup de développement professionnel qui favorise l'effort, la prise de risque. Alors, pour moi, éventuellement, la prise de risque, le défi, pourrait être valorisé comme une forme de valeur. De valeur enfin, oui. De valeur et de malheur, d'ailleurs, des temps modernes. C'est-à-dire, euh, c'est euh, euh, ceux qui fondent, je dirais, la capacité à fonder une entreprise. C'est, euh, euh, je, je sais tous les risques et malgré tout, je les prends. Bon. Et c'est ce qui peut faire à la fois mon bonheur et ma réussite, hein, mais ce qui peut faire aussi le malheur et en particulier quand dans une organisation on cultive ça. Bon. Maintenant, on a vu les valeurs personnelles. Est-ce que vous avez repéré alors pardon avant que je demande ça, euh, vous voyez comment ces valeurs-là vont, sou- vont soutenir à la fois un effort, mais en même temps une difficulté à prendre de la, de la distance. Vous voyez, c'est-à-dire dans un moment où il aurait besoin de distance, il va l'enterrement et tout le monde lui dit tout le monde t'admire. C'est-à-dire que là, les valeurs qui l'ont porté, elle l'enferme aussi, je dirais, dans un discours familial qui lui interdit l'échec. Parce qu'il ne doit pas tromper, il ne doit pas, doit pas décevoir la famille. Et en ce sens-là, l'identité qu'on s'est construite, euh, le miroir qu'on a reçu et qui nous permet de nous aimer, par moment, c'est aussi un miroir enfermant. Parce, que, euh, parce qu'on croit qu'on doit faire ça, on ne va pas sortir, on va pas oser sortir du jeu. On ne va pas oser euh, limiter les risques. Et vous voyez comment l'organisation va renforcer ça. Et comment ce qu'on a vu ce matin, euh, je dirais l'identification à l'organisation, peut là aussi renforcer l'effort ou créer, euh, euh, une prison psychologique, dont j'ai du mal à sortir. C'est-à-dire, je suis enfermé dans des valeurs de risque euh, et de réussite. Voilà. Ce qui fait que... Maintenant, on peut regarder du côté de l'organisation. Est-ce que vous avez repéré des valeurs dans l'organisation qui vont expliquer aussi le comportement euh, de, de Nick Lesson La confiance, vous la voyez comment on fait la confiance Il ne cherche
1: pas à voir de quelle manière il arrive à gagner autant d'argent. Il faut commencer à faire sur les processus qui en place. Donc, Il ne faut pas chercher dans le détail quand il voit l'argent arriver. D'accord,
0: très bien. Très bien. Alors là, on peut se dire qu'effectivement, on est dans un modèle de management post-année 80. Où en même temps on a mis des instances de contrôle, parce qu'on voit bien les instances de contrôle qui viennent régulièrement euh, se renseigner sur ce qu'ils font, mais en même temps on est euh, sur un poste sur lequel on a besoin d'une autonomie d'un cadre du travail, et donc où il s'agit de faire confiance. Il y a le discours Alors, à un moment d'un, d'un directeur qui euh, exhorte son personnel euh, à être les meilleurs parce qu'ils font partie de la banque, de voilà. Donc l'excellence, il enfin, faut absolument être les meilleurs. Quoi. Voilà. Alors ça, on est, je dirais, euh, à la limite d'une valeur, parce qu'on pourrait dire qu'il y a des valeurs, mais il y a des valeurs perverses, par exemple. C'est-à-dire que, le en anglais, euh, je, je pense au mot greed, c'est-à-dire l'avarice, la recherche de l'intérêt maximal. Est ici montré comme une valeur dans le film, hein, c'est-à-dire euh, tout le monde euh, doit euh, se, se, se faire un maximum d'efforts pour gagner le maximum d'argent. Et effectivement, c'est érigé en valeur. Alors, comment est-ce que ces valeurs hein, vont influencer, à votre avis, les comportements Pourquoi quoi ça influence les comportements donc ont toujours son chance
1: en vie, même dans le pires des cas. On voit que les employés euh, à Singapour, euh, même dans les pires moments, ils disent toujours euh, Vous allez vous
0: en sortir, vous allez trouver la solution, on va y arriver. Donc,
1: on se sent en Alors, très bien, euh, voilà, on, on voit effectivement
0: cette, euh, cette solidarité. Ça, c'est un point vraiment euh, important. Donc, il faut avoir confiance, conscience parce que. Dans beaucoup d'entreprises, on a voulu euh, développer le contrôle et euh, on a tellement parfois voulu euh, découper les tâches, mettre du contrôle individuel, de la compétition entre les gens dans l'entreprise, que du coup, en fait, on a détruit cette valeur de solidarité. Donc, si vous voulez, quand je mets en place, par exemple, un système de de primes, et si je mets des primes collectives, par exemple, je favorise l'effort de groupe et la solidarité. Si par contre, je mets, comme c'était le cas chez Noël, beaucoup l'effort sur la, la prime individuelle, eh bien, je vais plutôt euh, favoriser l'individualisme. Alors, ceci dit, donc, il y a ça, il y a la solidarité et il y a les valeurs, donc, qu'on a vu avant, type euh, la varice, euh, le, le lucre, si je puis dire, c'est-à-dire la recherche à tout prix du profit. Et cette valeur-là, à votre avis, comment est-ce qu'elle coupe de la réalité De même que, par exemple, la valeur de prise de risque. Comment ça peut couper de la réalité est dans une culture de risque, de la prise de risque. Tout le monde est encouragé à prendre du risque. Pourquoi Celui, euh, on entend bien régulièrement, euh, « ouais, un tel, il a réussi un, un beau coup, euh, c'était risqué. Euh, » On valorise, par exemple, le moment où on dit « Purée, euh, un tel, il a vraiment, entre guillemets, des baloches en acier. » Donc, on valorise le risque. Quel est le danger avec ça une sorte de, 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 d'addiction, de, de, finalement de fascination
1: pour les individus qui vont se focaliser sur cette valeur qui donne des récompenses et du coup ça, ça va générer une sorte d'aveuglement sur d'autres valeurs qui, qui sont aussi nécessaires et qui là semblent complètement s'effacer du fait de la glorification. En glorifiant certaines valeurs, du coup on, on en fait disparaître certaines, quoi.
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, des valeurs comme par exemple l'accumulation individuelle, la prise de risque individuelle, euh, tout ça va dans le sens, euh, en fait, d'un individualisme. Et donc, ce sont des valeurs qui ont euh, une dimension, entre guillemets, régressive, puisque elles me ramènent à mon image de « je suis le héros ce ne sont pas des valeurs collectives, ce sont des valeurs individualistes. Une valeur telle que la prise de risque, en euh, moins collectivement, collectif comme en sport, ou n'importe, eh bien, c'est une valeur qui est individualiste. Et donc, il y a un côté régressif. Si euh, c'est le groupe qui prend ensemble un risque. Il y a aussi une dimension régressive dans la mesure où euh, c'est le groupe qui régresse euh, à un sentiment d'être très fort. Je vous renvoie, je, je vous ai donné dans la bibliographie envoyée à, à Jean-Claude le cas de quelques avant. Je vous ai mis en, en lecture Henriquette, euh, et un qui s'appelle euh, La horde et l'État et qui renvoie. À ce sentiment ou en groupe aussi. Donc on peut régresser comme on l'a vu dans le film de ce matin, c'est-à-dire on se sent fort par le pied du groupe. Et alors, le groupe ensemble est une figure de héros. Bon. bon, en tout cas, si vous voulez, à partir de ce qu'on a vu sur Freud, sur le développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'on est ici dans des situations de travail qui fragilent la personne parce qu'elles la font régresser. Elles la font régresser, je dirais, à ce mois idéal et que le groupe, de la même manière, régresse, puisque, euh, en fait, vous avez bien dans le groupe. Vous voyez, il y a a un ou deux qui disent, attention, tu ne peux pas acheter euh, des contrats avec euh, euh, avec l'argent du client, Euh, tu ne peux pas jouer avec l'argent du client, etc. Donc, il y a quand même encore que... On n'est pas au début dans la fusion totale. Mais plus le risque devient important, plus euh, ça va être difficile de revenir au réel. Vous voyez Une sorte et donc on est dans la pardon, on est dans la spirale que vous avez évoquée ce matin, c'est-à-dire qu'effectivement, plus euh, j'ai pris de risques, plus j'ai pris d'écart avec le plus ça devient difficile de l'assumer. Oui, pardon Jean Claude. Oui, oui, je disais il y a une sorte d'ivresse, quoi. C'est ça. Alors, vous voyez qu'en en fait on est entre l'ivresse et le désespoir. C'est-à-dire qu'il y a des moments euh, d'ivresse où il semble qu'il est le plus fort et on sent en même temps que cette ivresse, hein, elle est là pour protéger la personnalité du morcellement. Hein, C'est-à-dire ce qu'on a vu ce matin, l'angoisse profonde, c'est la décomposition du groupe et c'est la décomposition de la personne. Et euh, le rêve « je suis le plus fort », ça me protège de ça. L'angoisse, elle me remet en contact avec le réel. Hein. L'angoisse, elle me permet de dire, mais attention, là, as vu, il euh, y a un mur. Tu, tu risques de te faire vraiment très mal. Eh bien, pour l'ivresse, hein, là, pour halluciner et pour dire, ben si, euh, je peux quand même encore être le plus fort. Et donc, vous voyez une escalade progressive hein, puisque plus l'ivresse est grande, plus euh, l'angoisse devient forte aussi. C'est, c'est un peu dans les mêmes expériences que quand on joue avec la drogue. Hein? C'est-à-dire, euh, ben, en fait, il y a une dépendance de plus en plus forte hein? et je, j'ai besoin d'une ivresse de plus en plus importante pour faire face aux angoisses du retour au réel. Vous voyez? Donc, ma prise de distance est toujours plus importante euh, à travers l'ivresse. Donc, comme j'ai une prise de distance plus importante avec euh, des psychotropes, eh bien, automatiquement, mon retour au réel va être d'autant plus violent. Comme mon re- retour au réel va être d'autant plus violent, eh bien, j'en besoin d'une drogue encore plus forte la prochaine fois. Et donc, vous voyez hein, cette spirale infernale que vous avez décrite avant, c'est-à-dire où euh, le besoin d'ivresse est de plus en plus fort, parce que derrière ça, l'angoisse, le retour au réel est de plus en plus menaçant. Alors, de ce point de vue-là, la transgression, vous la voyez, dans un contexte, si on la regarde comme ça, on ne peut plus la regarder que d'un point de vue moral. On peut regarder la... Vous avez parlé de mensonge au début. Et le mensonge a une dimension morale de tromperie, de masquer le réel. Mais vous voyez qu'il y a autre chose en fait que cet enjeu moral, qui est en fait le salut de la personne, le fait que la personne encore une fois est face à des angoisses de mort, et, et, et de ce point de vue-là, tour à la morale, le retour aux valeurs. Devient forcément plus difficile. Plus j'ai tendance à halluciner parce que j'ai peur d'un retour au réel, plus les valeurs, euh, je vais les éloigner. Vous voyez, les les valeurs, c'est une manière de retourner au réel. Les lois, la loi comptable, par exemple, ben c'est des écritures. hein? ou les règles de bonne gestion de ressources humaines, tout ça, c'est un retour au réel. C'est de dire, euh, finalement, quelles sont les règles dans la société euh, pour éviter l'arbitraire. Alors, euh, donc là, on a fait un peu un, un, un parcours hein, où on a vu, du coup, que, vous voyez qu'il y a une dimension personnelle mais qu'il y a une dimension aussi euh, sociale, c'est-à-dire que la même personne dans un contexte professionnel différent prend des risques aussi loin. Est-ce que vous pouvez me décrire comme faire un peu une sorte d'analyse sociologique en fait, du milieu dans lequel il travaille Imaginez que vous êtes quelqu'un, vous découvrez en fait, euh, euh, vous êtes un sociologue et hein, vous découvrez ce milieu. Qu'est-ce qui est frappant en fait dans ce milieu-là? Et qui peut expliquer la prise de risque? C'est
1: pas de sur son travail,
0: de Ok, très bien. Donc, on peut dire peut-être derrière ça aussi, ce, ce que vous dites, c'est... Et ce, a, ce, que, ce que vous dites, d'ailleurs, il y a la même chose a été dit à la sujet de carrière. C'est-à-dire que on peut se demander est-ce qu'on est dans des valeurs de confiance ou est-ce qu'à un moment donné, on est dans un manque de retour au réel. Quelle est, euh, je dirais, la, 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 la pratique de management Est-ce qu'on est dans la confiance ou est-ce qu'on est dans l'insouciance
1: dans le sens où euh, ils ne veulent pas trop savoir ce que leurs employés font, ça leur a donné l'argent. Et le jour où euh, ils savent très bien que c'est une grosse retardement, puis le jour où ça leur fout dessus, ben, ils mettent tout sur le dos de leurs employés. Et bien ça, quoi, les gens savent très bien que tout le monde va les refinancer pour pas que la porte a failli. Donc, c'est euh, oui. un peu en train de euh... Très bien. Alors,
0: voilà. Et vous voyez comment on passe. Alors, je vous ai envoyé un article qu'on avait fait avec une collègue. Sur le thème justement de l'insouciance et je dirais des vertus de l'insouciance, c'est-à-dire par exemple les moments où je décroche de mon boulot, où je m'en fous, où je prends des vacances, etc. Et l'insouciance, euh, je dirais, transgressive, et notamment celle que vous évoquez, qui vise finalement à faire le maximum d'argent possible. Alors, vous avez raison de le dire comme ça. On peut se demander si on n'est pas dans une culture de l'insuffisance et si, euh, je dirais, il n'y a pas, de la part de l'organisation, de la part des gestionnaires humaines, notamment, un double message. C'est-à-dire, d'un côté, respecte des règles comptables et d'un autre côté, écoute, euh, fais ce que tu veux, tant que tu ne te fais pas prendre, c'est pas grave. Vous voyez, un peu une sorte de message, euh, ce qu'on appelle un euh, message paradoxal, c'est-à-dire fait et ne fait pas, respecte et ne respecte pas. Et euh, ce message paradoxal, on, on le trouve encore plus clairement euh, dans l'histoire de Enron. Si vous regardez euh, euh, le film sur Enron, vous pouvez en parallèle faire une recherche sur le code d'éthique de Enron vous rendre compte que hein, chez Enron, par exemple, on a un un, un cahier de règles, un code d'éthique de 64 pages, avec euh, des règles humanistes, euh, des des valeurs qui devaient, je dirais, amener tous les traders à euh, respecter les clients, etc. Et donc, euh, en même temps, par exemple, dans l'histoire de Enron, le PDG, à un moment donné, à connaissance du fait qu'il y a un gars qui joue vraiment avec de l'argent, qui est très dangereux, ce gars-là en va en prison. Une fois qu'il sort de prison, en fait, il est repris dans l'entreprise et que lui dit le PDG Il lui dit continuez à nous faire faire des millions. C'est-à-dire que vous voyez bien que au-delà du code d'éthique qu'il y avait, il y avait d'autres règles qui était, euh, fait un maximum d'argent, je ferme les yeux. Bon. Et on peut se demander, dans le cas de la Société Générale, ou euh, dans le cas de Nick Lesson, comment on peut comprendre que euh, des responsables en arrivent à fermer autant les yeux, surtout quand ils ont un niveau aussi élevé puisque le, le, le responsable, par exemple, de Kaviel, euh, il, y a, il sortait, si je ne m'abuse, je ne sais plus si c'était polytechnique ou euh, X, enfin bon, euh, donc ce n'était pas quelqu'un de totalement euh, idiot euh, au niveau mathématique, etc. Donc, vous voyez, en fait, euh, on en arrive progressivement à dire que, d'un côté, il faut comprendre les mécanismes psychologiques qui peuvent amener quelqu'un à des comportements problématiques dans l'entreprise, mais qu'il faut en même temps faire une sociologie du milieu de travail pour comprendre comment ça interagit et comment ça va jouer sur les fragilités de la personne. Est-ce que vous avez évoqué?
1: Ça a établi, hein Ah, merci. On était sur la contradiction euh, entre les règles comptables et certaines injonctions. Et du coup, ça me faisait penser aussi, tu sais, à Daniel Renault. Ah. Euh, tu sais, les règles formelles et les règles informelles, euh, explicites,
0: implicites. Tout à fait. Alors, je ne vois plus, je, je crois que vous me voyez, mais moi je me ça, vois. Ça va revenir, ça va revenir.
1: Il faut cliquer où Ah oui, si, vous avez raison, euh, ouais. ok. Ah, merci. Voilà. Oui. C'est une interaction. Alors, donc,
0: tu, tu parlais, en fait, euh... je donc,
1: pensais, que... oui, je pensais, tu sais, aux théories que je connais pas très bien du sociologue oui. Daniel Reynaud qui, euh, disons, euh, parle des, des, des règles formelles et informelles et que c'était des conventions
0: explicites et implicites qui conditionnaient finalement les relations entre les acteurs à leur insu d'une certaine façon. C'est ça. Alors, dans le cas de, 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 de Renault, en fait, ils disent bon, c'est pas, euh, c'est pas forcément à l'insu des gens, mais c'est tacite. D'accord. Euh, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a d'un côté des règles effectivement officielles. Et ensuite, euh, là, dans un groupe, la question, c'est comment on rend les règles applicables. Euh, et, et automatiquement, pour que les règles soient applicables, on va jouer avec les règles. En permanence, euh, là, moi, je vous donne un exemple très amusant euh, d'une époque, euh, où j'étais propre dans une autre essai, donc pas à faire moi, je précise. Mais... Euh, et puis à un moment donné, on met en place un dossier de qualité, Et puis, euh, bon, on avait des auditeurs euh, qui euh, venaient euh, surtout du milieu de la préciser, c'était des gens très pros. ils avaient audité des centrales nucléaires. Mais bon, on ne voyez pas trop la différence entre le fonctionnement d'une centrale et le fonctionnement d'une école. Donc, ça donnait des choses assez rigolotes. qui voulaient tout, euh, comment dirais tout contrôler sous la forme de procédures. Euh, et donc, euh, il fallait archiver un peu tout. Bon. Et on en était arrivé, euh, par exemple, à devoir archiver, on disait, bon... Euh, si euh, on trouve un truc qui n'est pas archi- archivé, ben, c'est une erreur, euh, c'est grave. Mais euh, juste que, je ne sais pas, euh, je, je, je lis des articles pour écrire un autre article, ben, il faut que ou, ou je donne des articles à mes étudiants, et bien tout ce que je leur donne, il faut que je l'archive pendant un comment, il faut que je remplisse une fiche dessus. Bref. Enfin, à la fin, on n'aurait plus été des profs, on aurait été des archivistes. quoi. Euh, des bibliothécaires. Alors, finalement, la règle en tant que telle, elle est inapplicable. Mais dans un jeu de pouvoir, ce n'est pas forcément évident de dire, écoutez, votre truc est euh, un, ça ne marche pas, etc. Alors, on essaye et tout. Mais en même temps, pour sauver la face, pour laisser croire que finalement la règle existe dans une certaine mesure, et eh bien finalement, on va l'appliquer dans une certaine mesure, c'est-à-dire on va effectivement archiver les choses. Et puis, ce qu'on ne peut pas archiver, finalement, j'avais des collègues, par exemple, qui mettaient leurs documents dans la voiture. Alors, comme ça, ils pouvaient y toucher quand même. Mais, euh, finalement, il y avait une règle implicite qui était de dire, ben, euh, finalement, on met des choses à côté. Et, au fond, hein, ce que dit Rénaud, c'est que, du coup, en permanence, on va générer euh, euh, des compromis, des équilibres entre, si vous voulez, euh, euh, voilà en tant que telle, la règle serait insupportable, euh, l'équilibre n'est pas possible, donc qu'est-ce que je vais générer comme forme de régulation Ici, les gens ont discuté entre eux, ils se sont dit, tiens, mais moi j'ai eu telle idée, ah, tiens, moi je fais comme ça, etc. Et puis finalement, euh, on met quelque chose en place qui fait que la règle a l'air de tourner dans une certaine mesure, mais avec euh, des à-côtés qui font qu'elle peut fonctionner. Vous avez des tas de cas comme ça dans les organisations où en permanence, eh bien, on met des règles en place, euh, et automatiquement, ben, les gens, à partir de ça, vont développer leur propre système. Voilà. Et dans le cas de, 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 de Kerviel ou de Nick Lesson, on voit bien qu'il y a des règles comptables, mais on voit bien qu'elles sont très difficiles à appliquer. Puisque d'un côté, on a une règle qui nous dit, il faut être super performant. Il faut être au top. Il faut être en progression continuelle de résultats. Donc ça, c'est une règle. D'un autre côté, il y a une règle qui nous dit, en même temps, il faut que tous mes comptes soient bien équilibrés. Les deux sont pas possibles. Alors pourquoi, à votre avis, ces deux règles ensemble ne sont pas possibles
1: il y a toujours des
0: il y a un élément de réalité, de réel, hein, de nouveau, qui fait que ce n'est pas applicable en état. Quelqu'un dit qu'il y a toujours des écarts. voilà, c'est ça. C'est que d'une part, il y a toujours des écarts. Et les objectifs, on ne les atteint jamais. Et l'objectif, il y a une fonction de rêve, hein, hein, c'est ce qui doit me faire avancer. Mais cette idée elle, encore une fois d'excellence où je collerais exactement à l'objectif où il faudrait absolument que ce soit le truc à dépasser. Qu'est-ce que ça nie en fait L'objectif que, ça, que je peux toujours atteindre ou dépasser, ça nie quoi en fait Il
1: a une capacité
0: Alors on pourrait voir comme ça aussi. On pourrait, on pourrait dire oui, c'est... Euh, mais on pourrait se dire aussi, ça dit tout simplement le réel. Vous voyez Et euh, euh, ça dit le fait que euh, je ne peux pas tout prévoir. Vous voyez, dans le film de Nick Lesson, on peut se dire que Nick Lesson, il est incapable. Bon. Mais le tremblement de terre japonais, c'est pas lui qui l'a fait. Vous voyez S'il si n'y avait pas eu ce tremblement de terre japonais, éventuellement, par une très grosse magouille, il aurait pu encore rattraper son coup euh, cette fois-là. Alors après, quand il est, comme il est dans un mécanisme complexe, on peut dire qu'il est devenu euh, victime de son jeu et qu'il est aussi dépendant de son jeu qu'un drogué de sa drogue. Bon, mais on peut imaginer que ce coup-ci, il aurait pu encore être très bon. Mais il y a quelque chose qui est réel. Et ici, par exemple, le réel, ben, c'est un tremblement de terre au Japon. Et donc, euh, ce qui fait que euh, ma boîte peut dire, « Ben voilà, il faut que tu sois performant tout le temps, il faut que tu sois le meilleur et tout ça. » Mais après, il y a des éléments de réalité externes et puis même internes, pas seulement les compétences. Je peux être malade, je peux être au bout du rouleau. Donc, ce qui fait que, en fait, parler d'excellence, parler d'objectifs qui doivent doivent être atteints à tout prix, c'est de ne pas reconnaître l'incertitude. La nature du risque, c'est quoi Et si vous voulez, malheureusement, dans le management moderne, on pourrait dire la nature du risque, c'est d'être dépassé, euh, euh, c'est le défi. Et la nature du risque, c'est pas simplement ça, c'est pas le rêve de dépasser. La nature du risque, c'est que justement, c'est l'incertain. C'est l'écart entre le réel et l'objectif. Et si vous voulez, par rapport à la question qu'on a abordée ce matin, tant que je fais rêver, et que je dis, écoutez, c'est un rêve, euh, l'objectif, euh, quelque part, c'est qu'on y arrive, mais c'est possible que le réel parce que, malheureusement, il euh, y a, y a des, des choses qui ne nous appartiennent pas. Et bien, finalement, reconnaître qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, c'est assumer le réel. Voilà. Et c'est pour ça qu'encore une fois, encourager le risque, c'est bien, mais avec la conscience que le risque, c'est l'incertitude. C'est le jeu avec le réel. Je crois que la cause la... si vous voulez, c'est la possibilité de l'erreur. L'erreur, elle est constitutive de la prise de risque. Et c'est ce que ne veut pas, je dirais, prendre en compte le management moderne. Mais pourquoi, pourquoi il ne veut pas le prendre en compte Si je peux me permettre de faire une remarque, en claude j'ai entendu que tu voulais dire quelque chose. Non, Mais Pourquoi pourquoi on ne veut pas le prendre en compte Si j'ai des fonds de pension, par exemple, qui me disent, moi, il me faut 15% de rendement par année, quelle que soit la situation, eh bien, ça veut dire que, euh, en fait, l'objectif du 15%, il a été posé comme un postulat. Ce sera comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, si... euh, mon client, si je suis un trader, me dit tu devras avoir un rendement de temps et ça doit être comme ça. Automatiquement, euh, je devrais m'abouiller. À un moment donné, c'est évident que je devrais le faire. Donc, si vous voulez, on pourrait presque dire que la transgression dans cette logique-là, c'est l'obéissance à l'organisation. Vous voyez, la transgression, ça n'est plus. Alors, c'est bien la transgression d'une certaine règle, d'une règle comptable par exemple, mais en même temps, c'est la réalisation euh, ou l'obéissance à une autre règle. C'est j'accomplis un ordre qui m'est donné, qui me dit tu dois faire du 15%. Donc, et c'est bien l'argument de Kerriel, de dire en permanence, j'obéis. C'est, c'est, et, et de ce point de vue-là, on peut le voir, je dirais, comme une forme de soumission à l'autorité.
1: Parce que la enfin, ne justifie pas les moyens, c'est vrai que l'institution impose certaines règles, certains, certains objectifs, mais euh, les employés doivent normalement atteindre les objectifs avec une méthode, avec une manière stratégie qui euh, euh, convient.
0: Oui. Alors, vous avez, vous avez raison. Et en même temps, encore une fois, alors tant que les gens arrivent à dire ce que vous dites, euh, c'est très bien. Et ça veut dire que, par exemple, soit c'est l'organisation qui assume la possibilité de l'échec et qui dit, ben, à la fois, euh, je récompense l'effort. Vous voyez bien l'effort, mais j'assume aussi la possibilité, on assume la possibilité de l'échec. Et si je récompense l'effort, je laisse à la personne la possibilité, effectivement, je, je la laisse dans une éthique, je dirais, de la fin ne justifie pas les moyens de taille. Si par contre, je ne rémunère que les, les résultats, ce qui va être affiché, je mets la personne dans une sorte de prison, dans une fidélisation qui fait que ça va être très difficile de se rappeler ce que vous dites. Vous voyez Parce que sur le fond, c'est, de, c'est ce qu'on devrait se dire, mais malheureusement, psychologiquement, c'est ce qu'on a tendance à oublier. De la même manière que si on prend euh, de la drogue, ou par ben, exemple, je ne sais pas moi, on prend le volant après avoir bu pas mal, ben, automatiquement, il y a des tas de choses qu'on ne se dit plus.
1: Voilà.
0: C'est-à-dire, le rappel au réel, justement, il n'est plus là. Voilà. Et dans ce que vous avez dit, vous voyez, vous avez dit « la femme ne justifie pas les moyens », vous évoquez, en fait, des valeurs fondamentales. C'est-à-dire, les finalités, la question de la dignité est plus importante, je dirais, que les objectifs. Donc, vous faites référence quand vous dites « la fin ne justifie pas les moyens », vous vous énoncez le contraire, je dirais, de Machiavel.
1: Hein?
0: Et, et, Et au fond, vous dites que, justement, euh, bah, toutes les finalités ne sont pas égales. Et, euh, voilà. Et donc, vous posez les principes d'une humanité. D'une humanité qui nous envoie, je dirais, à des questions de protection des autres, de soi, euh, et donc à la prise en compte du réel. Et donc, vous voyez le lien entre les valeurs qu'on a développées, dont on devrait se rappeler, et vous voyez aussi comment la dépendance face à la prise de risque nous fait rêver qu'on est des héros et nous ramène, je dirais, dans un état antérieur à celui où on avait développé des valeurs. Vous voyez a, Vous avez dit avant, les valeurs, on les a développées, cette réflexion critique que vous avez, on la développe dans le moment où on est ado Ou d'ailleurs, en France... On passe par de la philo aussi, on passe par des choses qui vont soutenir en fait cette réflexion. Euh, et par contre, quand je, je reviens à je suis le héros, je suis le sauveur, il n'y a, a plus de valeur, il hein. y a une fusion. Il y a, vous voyez, je suis le meilleur, il euh, euh, y a tous les moyens sont bons pour arriver à. Vous voyez, Quand je suis dans la figure du sauveur, je ne me pose plus la question, ni des fins, ni des moyens. Voilà. Et donc, euh, l'intérêt d'un cours comme ceci, en fait, c'est encore une fois à la fois de, de nous montrer l'intérêt d'un mode de management qui a été pensé dans les années 60, Qui, euh, je dirais, a été construit comme une réponse à une critique. Dans les années 60, qu'est-ce qu'on critique en fait Qu'est-ce qu'on veut plus comme organisation, comme exercice de l'autorité, etc., dans les années 60 la une parentale, plus de en général. Très bien, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on refuse Qu'est-ce qu'on refuse à l'époque Très bien, ouais. En rapport aussi avec euh, des expériences de l'armée, de ce qu'il y a eu aussi juste avant, quelques décennies avant en termes d'horreur dans la soumission Donc vous dites, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a refusé au-delà de, de ça de la
1: Comment Passant de la monarchie à la république. Oui, très bien.
0: Alors, ça c'était avant. Ça c'était avant, alors vous allez encore euh, plus loin, c'est, c'est, c'est très riche, mais on peut le reprendre encore après. Si vous voulez, le, le, très vite, le, le refus de la monarchie et le refus de l'arbitraire du roi, du prince, etc. C'est le fait de dire, on veut des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Et en fait, c'est d'ailleurs ce qui va justifier vous voyez, le, tout le mouvement des lumières. Hein c'est de dire, euh, moi je veux plus être soumis à un roi, etc. ou à Dieu, que sais-je. Moi, euh, je veux... Euh, être soumis à quelque chose de raisonnable. Bien. Et c'est ce qui va fonder, jusque dans les années 60, euh, l'idée, en fait, d'une, euh, d'un management, enfin, on ne dira pas à l'époque d'un management, d'un commandement par la raison. Si vous voulez, jusque dans les années 60, euh, un chef, il est fort parce qu'il euh, a des diplômes, il a fait une école d'ingénieur, etc. Hein, aujourd'hui, ça ne suffira plus. Bon. C'est-à-dire qu'au fond, les, les gens, jusque dans les années 60, sont prêts à se soumettre à une règle impersonnelle. Et dans les années 60, on dit « Ben non, la règle impersonnelle, on n'en veut plus. » Et d'ailleurs, on ne veut plus d'aucune règle. Les grands slogans de l'époque, c'est « Il est interdit d'interdire, euh, etc. Okay? » C'est-à-dire qu'on a été dans un mouvement profond, qu'on pourra revoir la prochaine fois à partir de le Gendre, où on a remis en question tous les fondements, je dirais, anthropologiques de la société. Tout ce qui existait dans toutes les sociétés, c'est-à-dire le, le, l'organisation d'une entreprise, d'une société, à partir de la règle. Et ce qu'on a mis à la place de la règle dans les années 60, c'est le rêve. Le management, c'est l'idée de dire, écoute, non, dans notre organisation, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas être soumis. Tu vas pouvoir t'éclater. il y a des défis super dans notre entreprise. Vous voyez Et au fond, on pourrait dire que l'organisation moderne, elle continue là-dessus viens, développe-toi chez nous, euh, viens développer tes compétences on a des défis qui sont super tu peux te développer, etc. Et donc tout ça s'est développé, je dirais, en réponse au fait que les gens ne veulent plus être face à un chef qui commande. Et donc, à la place du chef qui commande, on va avoir un chef qui anime et qui va dire, bah tiens, voilà, l'entreprise, c'est un lieu d'épanouissement, personnellement. Et pour faire simplement le lien avec la prochaine fois et conclure, je dirais que, à la fois, si vous voulez, on a développé, du coup, on a pris appui sur des choses qui sont très fortes, dont les gens ont besoin, on en a parlé ce matin, on a besoin d'être identifié à l'organisation, on a besoin d'être fier de ce qu'on fait. Mais en même temps, on a développé, euh, je dirais beaucoup, l'illusion de la toute-puissance. Et la grosse difficulté pour le management d'aujourd'hui, c'est de continuer d'être capable de faire rêver les gens, d'apprendre à faire ça, tout en étant capable euh, de les faire rêver plutôt sur l'effort avec l'acceptation de l'échec, la prise en compte des difficultés dans le travail réel, et donc... euh, de faire la part des choses par rapport, je dirais, à un rêve, je dirais, de toute puissance, d'excellence, euh, qui lui est vraiment mortifère parce qu'il n'accepte plus, je dirais, notre humanité et la possibilité d'un échec. Voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaillera aussi, euh, notamment euh, Dominio Mundi, parce que ce que met en perspective le film, c'est au fond euh, la production d'un. La discours dans lequel on croirait que on peut être tout puissant. Voilà. En tout cas, bah, merci de, cette, euh, de cet échange. Moi, je suis vraiment impressionné. J'avais encore jamais fait de cours, honnêtement, sur Skype. Hein, et je suis très heureux euh, de cette expérience euh, qu'on a pu euh, faire ensemble. Voilà. Merci.
1: Merci. 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 Au revoir. Bon, merci à vous pour votre euh, attention bienveillante et si vous nous recevrez par mail, la différentes de bibliographiques. En attendant, vous allez vous faire commencer à vous faire une vidéo de la journée vous voyez, par, par rapport à l'évaluation, euh, C'est pas mal de ne pas attendre que le euh, petit soit fini, parce que euh, euh, vous avez très bien déjà de vous inviter. Je ne ferai que certaines modalités par mail. Merci à vous. La situation Le commentaire sera à la fin. Par contre, votre question euh, sur l'impact de ça vous-même, on le beaucoup plus en mesure, on a de donc, maintenant, vous on va On va On va faire On va On va On va On va Le deuxième, le
0: plus facile que le premier. Je rappelle le deuxième que le premier. Pas
1: vous, Là-bas, il y a il y oui, il y a un il y a autre que vous pouvez voir, c'est un le En management de trois heures, la première partie, on a ne se passe rien, c'est un gars, un capitaine qui vient en ce marin. Et nous, on a deux mont- euh qui sont C'est. Oui, wow. hat- yeah. yeah. bon, on va se Oui, c'est ça. Il y a Il y a une conséquences. Alors, Il y a je vais parler <inaudible> <à> <inaudible> de la Par contre, le plus de la ce que Oui, je vais expliquer un article de l'Occident. Alors, c'est le. C'est le. C'est le. C'est le. C'est le. C'est le. même le. C'est le. C'est le. C'est le. a le. C'est le. C'est le. C'est le. C'est le. C'est C'est le. C'est le. C'est le. peu le. le. C'est le. C'est le. C'est C'est prends il y a des idées de films, hein, qui vous euh, parlent sur une, tu sais. ouais, el, nee- el, le, le sujet. Ouais. C'est <rires> C'est pour C'est un scénario c'est jamais à ses victimes, il vraiment bien. C'est pas mal il a Il n'a même pas de sang dans les mains, quoi. mais c'est, euh, c'est le côté ouais, ces voilà, lin- ouais. ouais, ouais. il Ça, c'est il jamais réel, alors il il est dans de il a Il est la fin, il est merci, au revoir. Au revoir, au revoir. T'es là, Oui, oui, T'as entendu Oui, voilà, écoute, je te remercie, tu m'entends bien là oui, oui, très bien, je te remercie, ouais. Parce que j'utilise un système, si tu veux, qui s'appelle Polycom, où tu vois, je suis assez éloigné, enfin, je... Ouais. Donc, tu vois, je me déplace, là, naturellement, ouais. pour pouvoir me voir un peu. Et je suis à... là, je suis à 2 mètres du micro, quand même, tu vois. Ah ouais, c'est super, hein. Tu
0: m'entends ouais. bien ce, ce système, il sachent où Oui, il
1: paraît, ça vaut enfin, 50 c'est euros. A... Ça vaut 50 euros, c'est à l'ESC, ils avaient ça dans un coin. Et en fait, si tu veux, j'ai réussi, donc, à brancher ta parole sur les haut-parleurs, ce qui fait qu'on t'entend très fort. Ouais. Et j'ai réussi à mettre ce micro au centre de la salle. Mais bon, t'as vu, la disposition n'est pas très démocratique, elle est encore un peu en rond de Et
0: ouais. puis,
1: ils, eux-mêmes, ils ont pas bien l'habitude. Mais ouais. moi, je les avais invités à te poser des questions sur Skype, ils n'ont pas fait. vois, pourquoi je sais s'ils si vont sur Facebook, hein, mais bon... Euh... Oui, mais c'est vrai que euh, bon, enfin, c'est, c'est un dispositif pour, pour tout le monde euh, à apprendre. Quoi,
0: Et je c'est c'est assez sympa parce qu'on a vraiment quand même l'impression d'avoir vraiment le, le groupe en face de soi. Ouais. Et euh, c'est, 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 c'est vraiment, je dirais, une illusion groupale au sens de, de anxieux ah, euh, qui, qui est suffisamment rassurante d'accord. pour celui qui est à distance et euh, pour, pour avoir le sentiment d'être en échange avec un groupe et, et les gens d'un groupe. Quoi.
1: Donc, c'est, c'est, c'est super. il y a quelques fondamentaux qui semblent importants, parce que j'ai dû comprendre, notamment le fait pour l'intervenant de pouvoir voir le groupe. Le groupe, j'ai l'impression que ça, c'est important. Oui. Hein? Alors justement, la prochaine fois, oui. la caméra, la mettre, la mettre sur un pied. Et tu, comme ça, tu pourras, avec, peut-être avec oui. un zoom, comme ça, tu pourras mieux voir les gens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut
0: améliorer. Mais franchement, j'ai fait ça avec euh, une caméra à 20 euros et, et le polycom là, à 50 euros, tu vois. Et ça a quand même bien fonctionné, oui. tu as hein? ça, ça, ça s'achète sur, euh, sur Amazon ou sur Amazon Je pense que oui, écoute... Euh, c'est un polygone tu vois, je te le montre, c'est tout petit, hein, c'est un truc, tu vois, euh, comme ça, qui, qui fait un effect ouais. haut-parleur, voilà, et puis, qui fait quoi, 10 cm, et qui semble très bien capté, finalement, ouais. voilà. Et peut-être qu'on peut en mettre plusieurs dans la salle, je vais prendre un peu la question. Ah ouais. et dernière chose, oui, euh, euh, oui. Ce, qui, ce qui peut être sympa, enfin, ce qui est, ce qui est vraiment très sympa, c'est ton rôle de médiation, en fait, dans le cours. Ah d'accord, ok. Parce que, euh, en fait, euh, tu, tu établis un lien, c'est-à-dire que, au fond, finalement, le fait de connaître hein, ah oui. la personne, enfin, toi, par exemple, hein, oui. euh, on a une interaction depuis plusieurs années, Oui, oui. donc, euh, je ne suis pas simplement face à un public tout neuf, hein. D'accord. en fait, il y, 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 y a... Voilà, ici, c'est toi, ça pourrait être Brigitte, ça pourrait être n'importe qui, mais, en fait, je pense que cette expérience peut marcher bien, dans la mesure, en fait, où il y a déjà une régulation, une habitude à travailler avec quelqu'un. Exact. Ouais. Tu vois ce oui, que je veux dire Parce que sinon, en fait, euh, l'expérience d'être face à un groupe où tu n'as pas le contact de physique, s'il n'y a pas quelqu'un qui joue cette médiation, je pense que c'est plus difficile. Exact. Ouais.
1: Alors, il y a aussi un truc qu'on pourrait faire aussi, par exemple, on pourrait mettre deux intervenants, tu sais, dans, dans, dans un même groupe, avec Skype, et du coup, euh, ouais. il pourrait y avoir une sorte d'échange aussi sur un sujet. Bon, ça, c'est un truc qu'on pourra faire une autre fois, quoi.
0: Ah ouais, d'accord. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, ceci, dit après, au niveau de la bande passante et tout voilà. ça.
1: Parce que là, on avait une, une très mauvaise bande passante qui était, tu vois, euh, orange. De temps en temps, elle est blanche, mais la plupart du temps, elle est orange. Elle n'est jamais verte. Enfin, elle n'est jamais maximum.
0: Et c'est pour ça, si en plus hein, tu rajoutes encore quelqu'un, voilà. là j'ai peur que ça surcharge un peu le, le réseau, tu vois. Alors, il faut savoir aussi
1: qu'en cas vraiment de bande passante très faible, tu peux supprimer ton image. Parce qu'en fait, ce qui ouais. est le plus, le plus important, c'est de voir, c'est vrai, mais t'entendre, ça c'est très important.
0: Ou peut-être dans les réglages de Skype, oui. je me demande s'il n'y a pas une, un réglage possible de la définition ah oui. là, Tu vois, si, si tu demandes une définition moindre de l'image, ouais. ben forcément tu as moins d'un là. à envoyer. Ah ouais, 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 ouais. Voilà. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, disons que c'était vraiment super sympa. Hein. Ah ouais, ça a bien fonctionné quand même. Hein. Et je t'assure que euh, c'était vraiment passionnant. Hein. Je crois que les étudiants ils étaient contents. Et tu vois, ils ont quand même applaudi, Ils ne le font pas pour tout le monde. Hein. Ah merci, mais en tout cas, je t'avoue que j'avais un peu les jetons. Ouais, c'est normal. Hein. C'est une expérience, mais en tout cas. Et, euh, et pour moi ouais. c'était
1: quand même pas trop difficile parce que c'est, c'est, je dirais quand même, euh, il y a une certaine solitude quand même quand on est comme ça, très éloigné, non C'est ça. Mais tu avais
0: des notes non ou pas, non Non. Ah ouais. Non, non, en fait, j'avais, euh, j'avais un papier avec euh, 2-3 notes que j'ai prises en écoutant les étudiants. D'accord, ok. Sur, euh, sur euh, des questions qu'ils pouvaient avoir, en fait. Ouais. Alors, très bien, vois, euh, il, a, il a fait un truc pas mal aussi. Peut-être que la, la prochaine fois, on le fera. Je mettrai une autre disposition. Ouais.
1: Et en fait, euh, les gens s'étaient présentés par leur prénom avant. Et il avait noté les prénoms. Et après, si tu veux, quand les gens parlaient faiblement, il disait Bon, ben toi, je sais pas, euh, euh, Marc, euh, voilà, ce que, voilà ce que j'ai compris de ce que tu as dit. Alors, du coup, les gens se sentaient de plus en plus à l'aise, tu vois, pour pouvoir s'exprimer. Ouais. Voilà. Oui. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en tout
0: cas, la, ca- ouais. la caméra, a forcément. Euh... Et le regard de l'autre hein, au travers de la caméra a forcément, euh, je dirais, un, un effet un peu euh, au moins inattendu, oui. voire un peu inquiétant. Oui, c'est vrai. Euh, si pour allez, Gian, tout à fait, tout à fait. Bon, mais. En tout cas, pardon, euh... bon, merci. Oui,
1: à bientôt, Renaud, et bonjour
0: à Sylvie. Hein. Merci, et bonjour à Fanny aussi. Ok, allez, à bientôt.
1: C'est ouais. bon, Voilà. Bon.
0: Alors, on va tout remettre.